0: Fala, meus amigos, tudo bem? É com grande alegria que a gente está começando o nosso terceiro episódio do Na Varanda Podcast. Excepcionalmente hoje, estou na sala porque está um tempo chuvoso aqui na varanda, mas é com grande satisfação que nós estamos recebendo a Fernanda Marinho. Fernanda, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, muito feliz de estar aqui
0: hoje. <risos> Prontinho, gente. A Fernanda ela é psicóloga, ela é mestre, ela também é professora, ela é mãe de dois filhos lindos e vai compartilhar um pouco com a gente... Da, da história dela, né, na psicologia, e também a gente vai tratar sobre um assunto bem específico, que é sobre o luto, né, que é algo que realmente está bem em evidência nas nossas vidas. E, Fernanda, conta, conta pra gente, é, é, como foi a decisão de você escolher a psicologia como formação e, e de que forma ela tem transformado a sua vida ao longo desses anos? Hum,
1: é, essa pergunta é muito importante, né, como é que a gente começa uma trajetória, né? E, claro, vamos amadurecendo esse lugar, né, aos poucos, a partir das experiências que vamos vivendo, mas eu, não foi algo que eu construí desde muito pequena, né? foi uma decisão que eu tomei no ensino médio, já prestes a a fazer o vestibular, né? Na época a gente não fazia nem era o vestibular e é, eu queria, eu estava em dúvida entre psicologia e arquitetura, né? Não tem nada a ver, mas é, eu gosto muito desse espaço de criação, né? De, e acho que a arquitetura ela tem um pouco disso, né? E na psicologia a gente se reinventa muito, a gente desconstrói muito as coisas, né? A gente tenta e é convocado a pensar o tempo inteiro a pensar diferente, a pensar a partir de múltiplas perspectivas, e isso também tem uma dimensão criadora, né, da criatividade. Uhum. E aí no início, eu tinha muito o feedback do outro, né, falando: "Ah, Fernanda, você você acolhe tão bem as pessoas, você é uma boa ouvinte, né?" Por que, é que você não faz psicologia? E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? Mas de uma forma muito ingênua ainda, né? Não tinha nem ideia da dimensão da psicologia, né? Das possibilidades. Eu não conhecia, inclusive, a tanatologia, que é uma das minhas especialidades, né? Que eu vou falar aqui hoje. Uhum. Então, foi algo que eu comecei no sentido de ah, eu quero ajudar os outros, gosto de pessoas, né? Mas que isso foi sendo amadurecido E até hoje é amadurecido né? é, A gente não para Eu sempre falo muito para os meus alunos A gente está sempre estudando Psicólogo, eu acredito que todo profissional né? Mas a gente na psicologia A gente tem que estar tá pensando o tempo inteiro Entrando em contato com pessoas né? é, Esse período, por exemplo, da pandemia Para os meus alunos, eu sempre coloco para eles É uma aula prática porque a gente tem vivenciado muitos conflitos em casa, né? Ajustes. Porque o conflito a gente acha que é ruim, né? Uhum. Mas ele pode ser um espaço muito rico para a gente crescer, né? Então, eu falo muito para eles. A gente pode usar esse... Um movimento da pandemia atual para aprender muita coisa, né, sobre o humano, o saber acolher, desenvolver a empatia, né? E a gente vai vivenciando isso. Eu como psicóloga também mudei muito nesse período, né? A gente na psicologia e eu inclusive a gente é, é, a gente precisou pensar no atendimento online. Eu sempre gostei e prefiro atendimento presencial. Mas o online é uma possibilidade, é, traz mais segurança. Eu atendo muito idosos, né? É, e é realmente uma modalidade bem interessante para a gente não interromper os processos, né? Hoje a psicologia Ela está como um serviço essencial, mas eu permaneço fazendo muitos atendimentos online por conta da segurança. Priorizo, claro, né? Existem alguns, alguns atendimentos que a gente faz presencial, porque. O caso específico, ele traz uma demanda presencial. Uhum. Mas eu tenho feito isso e foi uma possibilidade que eu acolhi nesse período da pandemia, em virtude desse momento. Então, é algo que a gente está ali sempre amadurecendo, esse nosso lugar. Né? Então, a minha escolha foi ingênua estar tá sendo amadurecida até hoje, né? E, mas todo dia eu, eu reafirmo esse lugar, né? que faz muito sentido para mim, aquilo que eu faço,
0: né, como profissão, como psicóloga clínica. Pronto, e assim, é, em meio tudo que está acontecendo, né, acredito que está é, bem lotada a agenda de vários afazeres, né, tanto da parte é, docente, como também da parte clínica. Então, assim, você como mãe, como professora, né, como também dona de casa, como é que faz para se organizar, ter tempo para você, né, fazer as suas próprias coisas e também estar tá bem é, é, mentalmente para tudo fluir bem?
1: É algo desafiador, né, a gente precisa se organizar, mas que a desorganização, o imprevisto, ele faz parte também, a gente também não se estressar com isso, porque é inevitável, a gente não tem o controle. Então, tem menino que fica doente, tem a secretária que a gente precisou liberar, né, a pessoa que me ajuda aqui na limpeza da casa, a gente liberou por conta do lockdown, né, então faz a comida quando dá, faz em grande quantidade, congela, se organiza, né? Convoca todo mundo da família para ajudar. O meu filho tem três anos, ele ajuda também. Isso para ele é importante, porque ele se sente é, empoderado, se sente autônomo, então ele vai, arruma os brinquedos, ele ajuda, às vezes, até nas tarefas do dia a dia, vai lavar a roupa, ajuda Nossa. a pegar as sujas. Então, a gente tem sempre tenta sempre inserir, né? E isso me ajuda também, porque quanto mais autônomo, dentro das limitações, claro, dele de uma criança de três anos, é, mas isso também me ajuda no sentido de que ele está ali ocupado, ele está se sentindo bem, ele está se sentindo é, útil nesse, nesse contexto da casa toda, que está toda mobilizada para essas atividades, né? E algo muito importante na psicologia foi a parceria com o meu esposo, né? Porque a gente precisa estar muito presente no horário dos atendimentos. Eu não posso ficar pensando no que o meu filho está fazendo, se o meu filho vai se machucar, se o meu filho almoçou. Eu não posso ficar pensando nisso. Na hora que eu estou atendendo, eu tenho que estar realmente ligada no meu cliente, no meu paciente, inteira naquele momento. Então, eu preciso realmente de uma rede de apoio. E o meu esposo, né? né agora ele está cumprindo esse lugar de rede de apoio. Então, ele fica lá com os meninos... Ele dá conta para que eu possa também dar conta dos atendimentos, né? Então, é algo muito importante. Não só dos atendimentos, mas de sala de aula, né? Mas, em alguns momentos, a sala de aula é diferente, né? Porque eu não tranco a porta, né? Não tem esse movimento. Então, ele, às vezes, chega dá uma olhadinha, às vezes, dá um tchauzinho para os meus alunos. Meus alunos <risos> adoram, né? É, e, e vai é a curiosidade também da criança, né? E também eu faço questão... De que, na medida do possível, ele também participa, ele veja que a mãe está trabalhando, o que está acontecendo, que existem limites, né? E isso também pode ser é, engrandecedor para uma criança. A criança aprende também, né? Que tem hora que a mamãe pode brincar, tem hora que não pode, né? É, então, ela, ah, mamãe, você vai atender quantos pacientes hoje? Aí eu digo, que legal. tanto, né? mas a mamãe vai parar esse horário, e, e tem também os benefícios, tem os ganhos, né, é, desse movimento da pandemia, né, eu tenho um bebezinho também de nove meses, e às vezes eu consigo é, dar comida, colocar para dormir, coisa que se eu estivesse no consultório eu não conseguiria, né, então, é, como tudo na vida, né, as perdas trazem ganhos também e vice-versa, né? E a gente olhar para isso é muito importante. Mas tem sido desafiador, né? E, e sou muito solidária aos pais nesse momento agora, né? E aos profissionais que estão atendendo em casa, porque realmente a gente também não pode exigir que a nossa produtividade seja a mesma. Até mesmo a própria concentração, eu tenho visto muito no consultório, né? Os, os pacientes se queixando que não conseguem se concentrar da mesma forma. Mas isso é natural, é um outro espaço, a gente está vivendo muito um, 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 um contexto que gera muita ansiedade, né? E é natural a gente ser afetado, seria estranho se não fôssemos, né? É, mas, mas o que a gente pode fazer, né? Diante disso, convocar a nossa rede de apoio, e ah, mas eu tô sozinha em casa. Vou ligar ali para alguém, vou conversar com um amigo, vou conversar com um familiar. Isso também é ser rede de apoio, né? A gente conseguir falar é, às vezes a gente guarda porque acha que o falar não vai fazer diferença. Uhum. O falar só, só faz diferença se tiver uma, uma dimensão da, da solução, de resolver. Mas nem sempre a gente tem o poder de resolver as nossas questões, né? Mas a gente, só o fato de compartilhar, de falar sobre aquilo que a gente está vivenciando, isso também pode ser muito transformador, né? No momento que a gente fala para o outro, a gente organiza nossas ideias, né? Para a gente também. A gente fala para o outro, mas fala para a gente. Né? isso é
0: muito importante é interessante que você falou assim que naquela primeira onda né do ano passado a gente via muito meados ali de abril maio da necessidade mesmo da gente estar em casa de fazer coisas né não você tinha que ler tantos livros você tinha que ver tantos filmes você tinha que estudar tantas horas como se você tivesse em casa né tivesse desocupado mas tem que estar tá produzindo né e eu te confesso que para mim um dado momento, eu trabalho de home office, sempre trabalhei, gosto dessa metodologia, mas foi um excesso a mais ainda de carga, né? Porque todo mundo estava em casa ao mesmo tempo, né? Então, essa diferenciação de você dar esse seu time é importantíssimo para a nossa saúde mental, né?
1: Sim, com certeza, né? E a gente saber também é, dividir, né? Todos nós precisamos de um tempo de individualidade, né, e aí é um processo de luto também perder esse espaço, né, e muitas vezes as pessoas tiveram dificuldade, é, no sentido de, ai ah, puxa, agora eu não tenho meu tempo sozinha, né, às vezes ah, o, 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 a minha esposa sai de casa, meu esposo sai de casa, e eu tinha aquele momento de solitude, né, que não é de solidão, mas é de curtir, solitude no sentido de curtir a própria companhia, né, e a gente estabelecer horários é muito importante, ter experiências de ócio é muito importante, né? Até mesmo para a gente criar, a gente conseguir ter ideias, a gente conseguir descansar, sem uma lógica de produção, né? Mas eu estou aqui relaxada só para curtir aquele momento sem nenhum tipo de pressão. Mas isso é difícil para a gente fazer na prática, né? Então, estabelecer tempos de trabalho, essa questão do home office na pandemia é algo delicado, porque... Parece que eu estou trabalhando o tempo inteiro, já que o meu trabalho é minha casa, uhum. né? Eu pensei isso antes, né? Se adaptou de uma forma melhor, mas para algumas pessoas foi algo realmente bem novo, né?
0: Pronto, maravilha. Prontinho, Fernando. Então, é... acredito que a gente pode adentrar no nosso tema principal, digamos assim, que é a questão do luto, que é um tema que tem me intrigado muito pelo fato de Muitos amigos próximos, né, estão perdendo parentes, né, não só a perda de pessoas próximas, mas de uma nação que realmente está tá chorando muito, né. Eu confesso que de uns dias para cá veio com muita força esse sentimento, puxei minha esposa para chorar porque as coisas estão bem difíceis. Então achei bem interessante trazer esse tema pro o na varanda. E você, como expert no assunto, né, você também tem a formação em tanatologia. Pessoa melhor não tem para é, desmistificar, né? Esse medo que a gente tem de falar sobre o luto, sobre a morte, sobre o morrer. E é interessante que, pesquisando sobre o assunto, eu vi que é, é muito diferente a forma como a gente vê a morte do lado ocidental do mundo e o lado oriental. Por exemplo, lá na Ásia, tem muitas pessoas que... Várias culturas que choram quando tem o nascimento de uma criança, mas que, que celebram quando alguém tá morrendo, né? Então, fala para gente como é esse processo do luto.
1: É, e eu queria parabenizar, primeiramente, né, a iniciativa de falar sobre luto. As pessoas acham, puxa, falar sobre luto não tem uma coisa melhor para falar, para estudar, <risos> para pensar, não. É, mas é algo que é muito importante, né, a gente pensar num processo que ele é natural ou então deveria ser natural e aí entra na tua pergunta né é, temos uma realidade de uma cultura ocidental que nega a morte né? apesar de ser algo natural uma certeza que nós temos todos nós vamos morrer um dia né a gente não sabe quando mas a cultura ocidental ela tende a negar a morte ver a morte como um fracasso né é, e a gente precisa repensar Uh, esse lugar que a gente coloca na morte, né? Então, no, quanto mais eu gosto de estudar tanatologia, eu gosto de estudar a morte porque quanto mais eu estudo a morte, mais eu vejo a vida de uma forma diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado para o medo da morte não se transformar no medo da vida e eu deixar de viver. Né? Então, é, e a tanatologia ela nos convoca a pensar muito nisso né? Então a cultura ocidental, né, os profissionais de saúde Eu percebo de uma forma geral Muito preocupados em vencer a morte A gente até é, é, escuta muito isso né? E eu não estou ali para vencer a morte Porque eu nunca vou ganhar dela né? Ela está ali e a morte é vista como um fracasso, muitas vezes, para o profissional, né? E muitos estão ali sofrendo de síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento ocupacional, que é muito frequente nesse público, é, por grandes pressões, né? E agora na pandemia, perdendo muitas pessoas, né? É, muitos pacientes. É, como é que fica esse lugar? A gente tem muito cuidado com relação a isso. Eu estou falando dos profissionais de saúde, mas profissionais de maneira geral, né? as pessoas nessa, inseridas nessa cultura ocidental. E eu incluo a gente também, né? por isso que é importante a gente estar sempre pensando. Somos criados né? para não pensar na morte, apesar de ser natural. Então, pensa na morte quando estiver ali na velhice, né? Quando chegar a velhice, porque depois da velhice é que vem a morte. Por isso que tem tanta gente negando também a, 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 o envelhecimento. Né? E quando o envelhecimento chega, eu lembro da morte. Né? Então, as pessoas querem ficar sempre muito jovens. O um culto à juventude. Né? E me vem muito essa negação de uma morte. Apesar de que a morte está para todos, né? da criança ao idoso. Mas a gente vai crescendo culturalmente se apropriando daquela ideia de que quem morre é velho, né, é, e aí a gente uh, precisa olhar para o que a nossa cultura está pregando, abrir espaço, por isso que eu parabenizo, é para a é gente que... pensar, desconstruir e começar, né, a, a passos, né, pequenos, mas importantes, a ver a morte de outra forma, né? E ver a vida também de outra forma, porque a vida está para a morte e vice-versa, né? Então, no, na cultura oriental, eles têm uma forma diferente de ver, né? Tem um, um, uma celebração da morte, né? A morte vista como um processo de transição para algo, para outra dimensão, para outro espaço, para outro lugar, né? Então como se fosse de fato uma viagem, né? E que as pessoas se preparam para morrer, né? Os monges vão ali, se isolam, se retiram, vão meditar para se preparar para a morte, né? E realmente um espaço que é diferente. Tem algumas culturas também é, específicas, né? E que perpassam também essa dimensão da. Da espiritualidade, né? Na cultura oriental, eles são muito espiritualizados de maneira geral, são educados para entrar em contato com essa dimensão espiritual, né? E isso também influencia dessa maneira de lidar com a morte, né? com o desconhecido.
0: É, eu. Desculpa, ia <risos> te interrompendo. <risos> Pode continuar.
1: É, essa questão de educação para a morte, né? A gente. Nós não somos educados para pensar na morte, para falar sobre morte, A, com as crianças, as pessoas têm medo. Uma das perguntas que eu recebo mais no meu WhatsApp, no, no meu Instagram profissional, é, Fernanda me ajuda. Eu preciso falar sobre morte para o meu filho, para minha filha e como é que eu faço? Né? Tem todo um tabu. Por trás disso, né? É, as pessoas bem angustiadas, ah, o meu, o meu filho perdeu a avô, a avó, como é que eu vou falar para ele, né? E a criança, ela tem diferentes formas de ver a morte, né? E, mas a gente só precisa acolher essa forma, né? É, mas precisamos falar, não deve ser um assunto proibido, porque se for um assunto proibido, nós vamos estar fortalecendo esse tabu, né? Distanciando. É, a compreensão de morte, que é tão importante. Né? Então, é um processo que é importante até para que ela possa lidar com a morte, que é inevitável, de uma forma melhor.
0: E você é, acabou citando em relação a falar sobre a morte para crianças. É, existe alguma. É, claro que existem comportamentos de famílias diferentes, crianças diferentes, mas existe alguma forma mais lúdica que é, é importante, pelo menos, introduzir o assunto, ou quando acontece algum tipo. De fato desse nossa família, existe algum direcionamento mais apropriado para os pais direcionar essa informação?
1: Pronto, é uma ótima pergunta. É, a questão da criança, a gente precisa, a, a criança que está inserida no mundo ela vai trazer a temática de, da morte de alguma forma. E como é um, um, um contexto natural, a morte é natural, está para todos, vai aparecer de alguma forma. Vai ser o bichinho de estimação que vai morrer, vai ser um filme que ela vai assistir. Um, é, vai ser alguém na família, alguém próximo, alguém conversou e ela ouviu essa palavra. Então, ela vai trazer de alguma forma. Então, de maneira geral, a gente aguarda essa criança trazer a temática. Mas quando ela trouxer, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou fechar as portas ou eu vou abrir as portas para essa comunicação? Né? Então, é importante que o, o diálogo ele aconteça. E aí, a dica que eu dou, porque assim, às vezes eu fico tão preocupada em, em trazer uma... Um diálogo eficaz com essa criança, que eu monto ali uma palestra, né? E a ideia não é essa, porque eu posso trazer elementos que aquela criança não dá conta naquele momento, né? Então eu preciso é, escutar mais do que falar, né? Então eu preciso escutar como é que aquela criança, como é? E conta. E aí a criança vai trazendo os elementos que ela que a incomoda, né? E a criança vai. vai é, expor o que ela precisa e eu vou sanar a dúvida dela naquele momento e deixar a porta aberta caso aconteça outra dúvida que ela me procure, mas é importante que eu não sobrecarregue aquela criança com muitas informações, porque existem fases né, que a criança ela vai percebendo a, a, a morte de formas diferentes então é, uma, uma, uma percepção inicial da criança sobre a morte é de que ela é reversível. Então é como aquele desenho animado do Tom e do Jerry, né, que cai uma bigorna na cabeça do Tom, do gato, e ele sai o corpo e a alma e depois junta tudo e ele tá ótimo, né? Então a criança ela inicialmente ela entende como algo que é reversível. Então para ela é como se estivesse ali dormindo e qualquer momento a pessoa vai acordar. Posteriormente ela vai trazer uma ideia de é, mais personificada da morte, que é aquela ideia da dona morte, né, que tem ali o capuz preto, o é, um esqueleto, que tem a foice. Né, então, aquela personificação da ideia da morte que, de, que os desenhos animados trazem de uma forma bem frequente. Uhum. né? E aí, posteriormente, né, um processo mesmo de amaduração, amadurecimento dessa ideia, posteriormente ela vai trazer uma ideia da morte como irreversível né? e a gente não pode atropelar esse processo então por isso que é importante que a gente escute a criança uh, perceba em que momento ela está e a partir disso se nas dúvidas que ela tem naquele momento a gente tem que ter cuidado para não Sobrecarregar, vamos fazer uma palestra, né? E alguns artifícios, como você trouxe, né? São interessantes às vezes um filme tem eu Procurando o Nemo que fala sobre a morte da mãe logo no início do filme, tem o Viva, a Vida é uma festa que é maravilhoso que traz a temática da, da morte sobre a ótica mexicana que eles celebram. A, a morte, né, então as pessoas, vira realmente uma festa, o dia dos mortos, né, é, eu tenho muita vontade de conhecer, porque deve ser algo belíssimo, então as pessoas, e não usam aquele preto, elas pintam, né, se pintam com cores fortes, coloridas mesmo, né, é, a caveira mexicana é uma caveira colorida, né, então essa cor que remete à vida, eles, eles celebram a, a, a morte através das lembranças, então eles cozinham a comida favorita da pessoa que faleceu, eles olham, é, fazem um, um, um mural com várias fotos, eles conversam sobre essas pessoas que morreram, né? É, então é uma forma também de elaboração do luto, né? É algo que precisa estar presente nessa conversa de hoje é também a importância de homenagear. A homenagem ela é importante para quem está vivendo o luto porque eu sinto ali que eu estou elaborando esse processo de morte, né, de perda. Então, e é algo que a gente tem vivenciado com tanta dificuldade agora na pandemia, mas que muitas estratégias criativas têm surgido. né é, é, Celebrações online, uhum. é, posts né, com fotos, as pessoas... É, Fazendo reuniões virtuais, velórios virtuais, né? Porque é a forma possível e segura hoje, né? Mas que é importante também a gente respeitar esse movimento da homenagem como uma forma de elaboração, né?
0: É, e é tão interessante, assim, que tem mais ou menos quatro anos que eu faço um trabalho de comunicação visual para uma feira chamada Feira Funerária Brasil. Então, assim, a forma como eles tratam a morte, falam da morte, é uma forma tão bonita, assim, é diferente, não, não aparece um caixão, não aparece um morto, são atividades lúdicas, né? São conversas muito engrandecedoras. Então, eu te confesso que quando eu passei a estudar um pouco mais sobre o tema para a gente conversar, lendo o que é o luto, ele vai tranquilizando o corpo, vai tranquilizando a mente, então meio que particularmente, eu acho que é, acredito muito, que vai ser uma atividade que vou, vou passar a desenvolver, né, para sempre estar tá bem e tá estar próximo, também vou ter uma, uma filhinha daqui um pouco, daqui três meses, então já é algo que desde pequenininho, né? um, um pouco mais de idade também, pode-se também ter esse tipo de, de conversa, né, para elas crescer, né, sendo uma pessoa com entendimento sobre o assunto. É, e também, muito interessante, que tem um Instagram chamado Vamos Falar Sobre o Luto, que é da Gisela Disse. E eu vi uma publicação muito interessante, que a gente não, não prepara o nosso próprio funeral, né? A gente, muitas vezes, morre e deixa, digamos, o bucho para quem fica resolver. Então, eu queria também saber da tua percepção como é em relação a isso, a sociedade, desde a base, né, assim, é... é se programando, ó, vou morrer, vai ser assim, 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 assim. De que forma isso pode ajudar também os enlutados?
1: É, a gente tem esse movimento na nossa cultura, né? Como já foi falado, de negar a morte. E aí, de vez, vez por outra a gente encontra uma reportagem no um jornal, uma matéria de alguém falando, geralmente idoso, né? É que prepara ali a roupa, prepara todos os detalhes e as pessoas acham muito estranho. Pessoal, mas isso é tão natural, né? E é, ai, ah, uma vez eu assisti uma, uma reportagem de uma idosa que ela preparou a roupa dela, que ela queria usar, né? Todos os documentos separados. Mas o estranhamento nosso é que é que, que deveria ser estranho, porque nós vamos morrer, né? Então é muito importante a gente entrar em contato. Para algumas pessoas, as pessoas acham, ah, não, mas se eu começar a fazer isso, atrai, né? Então, é melhor nem pensar, porque senão isso vai acontecer. Não tem nada a ver, né, pessoal? Então, assim, é, é, na nossa formação em tenatologia, eu lembro que na época a gente discutia muito isso, discutia muito a ideia da pastinha, né? Então, de criar uma pasta é, com todos os documentos, com todas as instruções, né? E quando a gente elabora isso, a gente entra em contato com a nossa finitude e, eu volto a dizer, a gente valoriza mais o momento do hoje, né? Do presente, da vida que está existindo, né? E como também é importante para o enlutado que eu faça isso. Então, eu vou criar minha pastinha da morte, <risos> mas... Para a minha família, né? E como isso pode ser importante para eles elaborarem. E eu não sei se eu vou primeiro, né? Mas essa possibilidade, ela existe. Então, deixar eu, até mesmo questões de ordem afetiva, mas também de ordem prática, né? Seguro de vida, conta de banco, né? Todos esses detalhes que muitas vezes parem lutado vem pesar mais ainda a experiência... De dor, porque além de, de sentir a perda da morte daquela pessoa, eu preciso também resolver várias questões burocráticas. Então, quando eu organizo isso em vida, né, é importante para aqueles que ficam, né, é de ordem muito prática, conseguir resolver as coisas e também. Esse movimento de, ah, eu quero ser cremado, eu quero ser enterrado, as minhas cinzas eu quero que fiquem em tal canto, aquele meu objeto pessoal que é a minha cara, que eu gosto muito, é, eu quero que fique com fulano, com cicrano, com beltrano. Né? Então, aquilo para o enlutado pode ser muito importante, muito significativo para esse processo de elaboração. Né? Puxa, o fulano queria que ficasse comigo, é um pedacinho do fulano que está aqui na minha casa, né? quando eu olho, olho com carinho, porque ele quis ficasse comigo, né, esse objeto. Então, é algo que a gente faz a família, né, pensando nos enlutados, né, a gente né, já vai estar tá ali, né, dependendo da crença de cada um. <risos> Mas é algo extremamente facilitador, Eu acompanho muitos processos de luto na clínica e percebo isso de uma forma muito clara, porque aí o enlutado, ele fica, poxa, ele queria ser enterrado, queria ser cremado, queria ser enterrado no, no interior lá que que ele nasceu e eu consegui cumprir, né? E aí, isso para mim também eu fiz a vontade dele. Ele queria que tocasse a música tal na hora do enterro. e aí para mim, né? Para mim que estou nesse processo de luto, é importante esse sentimento de que eu fiz o que ele queria, né? De que eu atendi a vontade, né? É, então é um aspecto facilitador sim, sem dúvida. Mas que infelizmente poucas pessoas fazem isso.
0: É, eu vou pegar essa dica <risos> Achei ela bem prática <risos> Sim, sim é, Pronto, Fernanda é, Você comentou sobre a, a espiritualidade né Pelo menos na minha percepção Como um, um leigo Eu vejo que existe um grande tabu de falar sobre a morte Porque existem várias crenças Várias religiões Cada uma prega uma coisa diferente Então eu acredito muito que isso causa uma confusão Mesmo é, é, eu sendo de religião tal Eu vejo que uma outra religião Fala daquilo não sei se acontece uma. Uma incongruência na minha cabeça de. Será que é a minha ou será que é a dele? Qual é a tua percepção em relação à religião e às crenças como um todo, no sentido de falar sobre o luto?
1: As religiões, elas vão é, falar sobre a morte de, uma, de formas diferentes, né? E eu preciso ver o que faz sentido para mim. Até a religião é uma coisa tão particular, né? Agora, eu gosto sempre de olhar. Na dimensão clínica, na dimensão pessoal é, No aspecto da espiritualidade Que vai além da religião Porque, de fato, algumas religiões Elas vão trazer alguns aspectos específicos E até mesmo alguns que são bem protetivos né? No judaísmo, eles tem o hábito de quando a pessoa morre, eles vão até a casa da pessoa que morreu, eles se trancam, ficam lá é, vivendo aquele momento, chorando, olham, falando sobre a pessoa, né? Eles vivem de forma muito intensa esse processo de expressar a dor, né? Mas é, existem formas diferentes, claro, né? Mas de maneira geral, o contato com a espiritualidade, com a dimensão espiritual, e a religião ela atravessa essa dimensão, né? É... É algo protetivo, né? É algo que ajuda nesse processo de elaboração. Na minha pesquisa do mestrado, foi um dos aspectos que eu identifiquei. É, eu entrevistei alguns idosos ah, que haviam passado por experiência da perda de um cônjuge, né? Ou da esposa do esposo, né? E fiz essas entrevistas a ponto de identificar alguns elementos que perpassam esse processo de luto, né, e a espiritualidade foi um deles como aspecto protetivo, uhum. uh, de maneira geral a gente, né, na psicologia a palavra sempre e nunca é algo perigoso para a gente usar, né, a gente usa muito depende, porque a gente precisa olhar cada caso, né, mas de maneira geral a espiritualidade ela vem como aspecto protetivo, em alguns casos, a religião, por exemplo, no caso de suicídio, tem algumas questões que perpassam o julgamento religioso e que é algo que a gente precisa observar de forma mais cuidadosa, né? Porque muitas vezes vem uma questão religiosa e puxa, é, como é, como é que a pessoa está, né? o suicídio, existe ali um preconceito né que perpassa essa, esse tipo de morte. Mas, de maneira geral, é algo realmente protetivo, né? E que tem muitas dimensões que podem ajudar no processo de, de luto, né? Que não é só a psicoterapia, a psicoterapia ela é importante, mas como o processo de luto ele é natural, nem sempre é necessário e é até delicado eu falar aqui, né? Podia estar falando outra coisa, mas é isso mesmo, nem sempre eu preciso buscar a psicoterapia, né? Porque existem outros aspectos que são importantes. A psicoterapia ela é indicada quando a, a vivência do luto ela é paralisadora, né? Quando eu deixo de fazer as coisas que são importantes, eu não consigo mais viver a minha vida a, a, a morte do outro me paralisa mesmo, nessa né? questão de não, não ter mais movimento, não ter mais investimento na, na própria vida como se, eu tivesse, como, como se eu tivesse morrido junto com o outro né? então eu deixo de investir na minha saúde, no meu trabalho nas minhas outras relações né? eu me fecho, e isso é muito importante que a gente cuide né? porque realmente é algo que sinaliza um adoecimento né, essa paralisação, porque vida é movimento, então se a gente está paralisado é um, um alerta, é, mas uh, a gente precisa sempre cuidar disso, né porque tem outras redes de apoio, a rede de apoio dos amigos, a rede de apoio dos familiares, é, tudo aquilo que nos ajuda a espiritualidade, né? E é que a gente estava falando, esses aspectos espirituais ajudam, né? O suporte que a, o meu trabalho ele pode me dar, né? No sentido de, de, de me de acolher esse momento, né? É, sentir que as pessoas estão acolhendo o meu sofrimento, validando o meu sofrimento, porque infelizmente as pessoas de maneira geral não têm uma grande tolerância no sentido de, do, do, do enlutamento né, puxa, faz tanto tempo, vira a página, a vida continua, né, e o luto é algo muito pessoal né é, eu, eu não posso mensurar o tamanho do luto do outro é, pode ser é que um, a morte de um cachorrinho, de um animal de estimação, seja um luto mais complicado do que a morte de uma mãe. Né? Porque eu não sei como é essa relação. Pode ser que eu tenha visto a minha mãe pouquíssimas vezes na minha vida e o meu cachorro estava ali comigo o tempo inteiro. Né? Uhum. Como é essa relação? Né? É, eu sempre gosto de falar sobre um, um, o meu caso... Com... porque existe também essa questão do vínculo com objetos. né? Quando eu vendi o meu primeiro carro, eu vivi um processo de luto. porque que não era só um carro? Eu estava até vendendo para comprar outro carro, teoricamente melhor, mas aquele que eu estava vendendo, né? outra pessoa estava se apropriando daquilo que viveu tanto tempo comigo, né? que viveu tantas experiências, viveu, entre aspas, né? aquele objeto, né? mas estava comigo ali, tinha marcas, e... Né? É de experiências que eu vivi usando aquele carro, né, então é, eu lembro de, de um, um caso que acompanhei, de um, um avião que caiu em São Paulo, né, e caiu em, é, um pedaço do avião caiu em cima da casa de uma senhora, mas é, não morreu ninguém, né? não tinha ninguém em casa no momento mas o, o, o avião ele caiu um pedaço do avião caiu e destruiu grande parte da casa e o processo de luto dessa senhora é que ela perdeu todas as fotos que ela tinha e a gente pode dizer puxa mas não morreu ninguém não tinha ninguém em casa mas ela perdeu todas as fotos. Ela tinha fotos dos parentes dela que já tinham falecido, dos pais dela. Ela não tinha mais isso, né? E para ela não eram só papéis, né? Não eram uhum. só fotos. Era tudo aquilo que simbolizava uma ponte com o passado uma ponte com a, é, 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 a lembrança da fisionomia, né? Então. É, a gente não pode julgar o luto do outro, então a gente tem que ter muito cuidado com eufemismos. Às vezes, na melhor das intenções, a gente diz: vai, ah, o cachorrinho morreu, compra outro, né? Mas não, as, as relações, os vínculos, eles não são substituíveis. Eu não vou ficar ali também alimentando o sentimento ruim, mas também eu não vou banalizar, porque quando eu banalizo, o outro não se sente aceito no seu luto. Né? Para que eu seja uma boa rede de apoio, eu preciso acolher. Né? E às vezes o acolher não é nem falar muita coisa, né? é só escutar. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, Fernanda, quando eu vou para um velório, o é, que, que eu digo? Né? Na dúvida, não falei nada, as palavras faltam, nenhuma palavra vai dar conta. Né? Mas às vezes um copo de água, um estou aqui, né? a presença de fato, a presença com. P maiúsculo, né, eu estar lá realmente inteira ali, na, tentando estar, é, dar apoio ao outro, significa muito mais do que palavras que muitas vezes soam de forma muito rasa, né. Então, é mais a presença mesmo, né? as pessoas é, têm dificuldade em, em, em falar ou se posicionar diante da morte quando ela chega, né, e, e eu fico bem atenta nos velórios, muitas pessoas com óculos escuros, né. É, verdade. É em olhar para o outro, né, vamos tirar o óculos, vamos olhar para o outro, né, parece que a morte ela traz um, uma vergonha, uma dificuldade de, de assumir esse lugar da dor, da tristeza, a gente nega tanto na nossa sociedade, aí volta a dizer, ocidental, né, a fragilidade, o choro, né, quando você trouxe assim, ah, em momentos aqui da pandemia que eu chamo minha esposa e choro aqui com ela, que bom isso, isso precisa ser feito. né? A gente não pode fingir que não está acontecendo nada. Quando a gente finge que não está acontecendo nada, a gente coloca toda a poeira embaixo do tapete, vai ter um momento que vai ficar impossível esconder. A gente explode, a gente né, tem crise de ansiedade, né? episódios de pânico. Por quê? Porque a gente tenta sustentar um lugar de que está tudo bem. né? Mas tem muitas pessoas morrendo por dia. Como é que isso chega para mim? né? Num contexto de pandemia, por exemplo.
0: Perfeito, Fernanda. E eu vi também, né, pesquisando nas suas redes sociais, que existem é, fases do luto, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco mais sobre isso, de como, como é, existe uma ordem cronológica, se não. Com, algumas pessoas têm todas as fases, outras não têm, outras realmente lidam de uma forma mais, mais tranquila, digamos assim.
1: Sim, sim. É, tem esses fatores que eu falei, né? De que influenciam, né? É, às vezes as pessoas estão muito espiritualizadas, então isso ajuda bastante, mas que isso não seja cobrança, né? Porque às vezes, ah, mas se você não é, é da religião tal, por que, que você está sofrendo? Você não acredita que vai acontecer isso e aquilo? Que isso não vire uma cobrança, mas que seja algo natural, né? E a essa questão das fases da, da, do luto né, é algo que é muito controverso, né, porque as pessoas na psicologia, né, os psicólogos têm receio de que essas fases elas sejam acolhidas como algo muito cristalizado. Né. A gente prefere não colocar marcos de tempo, até porque eles não, não obedecem uma linha cronológica específica. A gente tem aqui, teoricamente, essas fases, né? mas que, que as pessoas elas se identificam muitas vezes nessas fases, mas que a gente não ingesse Porque, como eu disse, cada processo de luto é muito único. Né? Então, pode ser que eu não me, de, me identifique com alguma dessas fases, eu pule fases, ou eu volte. Né? Isso não é retrocesso. Então, tem alguns teóricos que, não, que estão deixando de lado a questão das fases do luto, com receio é, desse acolhimento. Né? Mas eu gosto de colocar, porque muitas vezes o paciente, ele... Ele realmente se identifica, a pessoa se identifica. Puxa, eu não estou sozinha nesse movimento, né? É, é, realmente é, é, faz parte de um processo, né? É, e aí a, a gente coloca, né? Essas fases que são fases é, construídas, foram fases construídas por uma médica que trabalhava com cuidados paliativos, né? O nome dela é Elizabeth Kubler-Ross. Ela já faleceu, mas ela é uma referência na tanatologia, né? Quem estuda tanatologia conhece. Uma das obras mais é, reconhecidas né, é, a, é Sobre a Morte ou Morrer. Uhum. É um livro que, quem está querendo estudar tanatologia é um livro de início, de entrada, que ela coloca alguns casos e ela trabalhava com cuidados paliativos, com pacientes fora de possibilidade de cura. Né? E aí ela observava esse processo de luto. Na, nos doentes, né, nesse processo de elaboração de um luto a partir da notícia da doença e também nos familiares né, porque a gente sabe que os lutos eles não são apenas por morte, podem ser simbólicos também, né, assim, a perda de um emprego a separação, o término de um namoro né, a perda das fotos que eu coloquei aqui né, a, a venda do carro a gravação né, do são...
0: podcast de ontem <risos> é um... Inúvida. Gente, só para falar para vocês que ontem a gente fez uma entrevista, tá bom? Com a Fernanda também, entrevista maravilhosa, assim como essa que tá maravilhosa também. Mas ao final o arquivo deu corrompido, por que razões eu não sei, mas foi muito interessante porque a gente tratou sobre o luto e eu fiquei realmente num estado assim que de luto, que a minha esposa ficou até preocupada comigo. Mas a Fernanda com toda a sua disponibilidade e atenção está aqui novamente preparando material para vocês.
1: Mas é isso mesmo. É, o luto a gente não controla, né? A gente pode não querer viver, mas acontece. E é aprendizado também, né? Então, é, tudo que a gente vive é, traz ganhos também, né? Tudo que a gente perde traz ganhos também. E a gente olhar para os ganhos é muito importante, né? Então, quando a gente entende esse processo de luto de alguma forma, né? sem cristalizar, sem engessar, é, também é importante para não me sentir só, porque muitas vezes o enlutado se sente só. E aí eu disse, assim, disse para o Renato, Renato, não se preocupe, isso eu já vivenciei várias vezes, fique tranquilo. Né? Não vivenciei da mesma forma, porque só ele vai vivenciar a experiência dele, mas eu me aproximo, eu me solidarizo. Né? E como é importante a gente é, abrir espaço para falar né, pra, e a terapia é isso, né? Na tanatologia, a gente trabalha muito também com grupos de enlutados, né? Uhum. Porque a gente escuta também a perda do outro, de alguma forma eu não me sinto só, eu também sinto que eu posso contribuir nesse processo do outro a partir da minha fala, né? A gente trabalha muito com grupos também. É, e aí a gente falar um pouquinho, né, sobre a questão da, das fases, né? E a Elizabeth Kuber-Rossi, ela traz uma fase inicial que é a fase de negação, né, em que eu estou ali é, no processo inicial de receber essa notícia da morte, ou de um adoecimento, ou de um término de um namoro, né, é, se eu vou dizer assim, não, não é possível, não está acontecendo isso, alguma coisa está errada, mas isso não está acontecendo, né? Então é o um processo, como o próprio nome diz, de negar a negação do que está acontecendo, né? É, e aí, com o tempo, né? Ela traz outra, outra fase que é a fase da raiva, em que eu me dou conta, eu saio do movimento de negação e eu me dou conta, realmente está acontecendo, e a raiva vem. Por, que, por que, que é comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que, por que, que fizeram isso comigo? Por que, que um ser superior, Deus, né, fez isso comigo? Por que, que o, o meu namorado terminou comigo? A que raiva dele! E aí eu vou nutrindo aquele sentimento de raiva, de raiva. Né? Ah, o, o meu chefe me demitiu. E eu vou. Eu, eu, eu assumo como algo real, mas eu sinto raiva. E raiva não é um sentimento não é uma vivência, uma experiência que socialmente a gente aceita bem, né? o outro. Uhum. Mas é importante que a gente entenda, por isso que eu falo muito sobre as fases, apesar dessas controvérsias, mas que a gente precisa também acolher a raiva. Na verdade, todos os sentimentos né, a gente precisa acolher. Que às vezes a pessoa diz, não, não fica com raiva não, como se existisse um botãozinho ali que desliga e pronto, né? Mas não é assim. Né? Então, a gente precisa acolher. Tem um filme que é fantástico, que eu amo, que é Divertidamente. Não sei se você ah, já Ah, maravilhoso.
0: Viu, né? Muito bom. É,
1: essa, essas emoções né, que a gente sente que a gente precisa validar. Que faz parte da vida. Ninguém aqui é um robô, né? Então, acolher essa raiva de... Ah, eu tô com raiva do outro, tô com raiva de Deus. Às vezes, tem isso mesmo. Mas eu preciso colocar pra fora para depois... É, repensar esse lugar, né? E eu preciso acolher quando o outro traz. E eu acolho de que forma? Ouvindo esse outro, né?
0: E soltando até um spoiler do filme, né? Tipo, é, a tristeza só existe... A alegria só existe por causa da tristeza, não é?
1: Assim como a, a, a morte só existe porque existe vida, né? Então a gente precisa também acolher... A gente, parece que a gente só quer a fatia boa do bolo, né? Assim, aquela que não tem a cobertura, a gente não quer. É. Mas a gente precisa... Né? acolher tudo, né? Uma coisa está para a outra. E nesse filme também dando outro spoiler, né? É interessante porque momento de tristeza, né? Eu tenho certeza que aqui todos que estão ouvindo já vivenciaram algum momento de tristeza. A tristeza, ela também é importante porque ela nos ajuda a vincular com o outro, né? Então quando a gente está triste o outro chega e ele nos fortalece e isso vai, esse vínculo vai permanecer para a vida toda, uhum. né? De alguma forma. Então, é, a gente vai pensar: ah, puxa, aquele, aquele meu amigo que fez isso naquele momento, eu nunca vou esquecer. Eu tenho gratidão para o Fulano, né? Porque marcou no momento difícil, ele estava comigo, né? Ela estava comigo. Então. A tristeza ela é importante também, até mesmo para a gente valorizar os momentos, os momentos de alegria. Imagine só se a gente vivesse só alegria. A gente nem ia, de, ia ser banal, porque é alegria o tempo inteiro. Né? Eu não consigo nem identificar o que não é, porque é só alegria, né? E até no filme ela traz isso, né? A alegria quer que a menina sinta a alegria o tempo inteiro, né? Mas é importante que ela sinta outras coisas também, né? Que ela tenha contato com outros sentimentos. Todos nós precisamos, né? A gente precisa acolher, né? O meu filho tem três anos, ele sente raiva, ele, ele se sente triste, ele quer ver a avó, que é um luto também, né? O meu filho quer ver a avó e o avô e não pode, né? E, ah, mas eu quero, tô com saudade, né? É difícil para a gente, né? Mas a gente acolhe, eu sei. Eu também estou com saudade. Mas o que a gente pode fazer? Vamos fazer uma ligação de vídeo, né? Vamos... No é, 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 último final de semana, a gente fez um bingo. O <risos> meu filho tem aquele brinquedo que, que tem as bolinhas do bingo, né? Aquele bem simplesinho antigo. E aí, a gente tirou foto das cartelas, mandamos para o WhatsApp né, das pessoas da família, fizemos uma reunião no Meet... E aí fizemos aquela brincadeira, né? E todo mundo riu, se divertiu. Não, a gente queria fazer outras coisas? Sim, mas o que é possível, né? Tem, não é só impossibilidade, existe, existem possibilidades também. E a gente olhar para as possibilidades é muito importante num contexto também de luto, né? É, eu, eu, eu sempre lembro de um, de, um paciente, de um paciente, não, de um co colaborador da minha pesquisa... Que ele, ele falava que sempre dançou com a esposa. Então ele, fala que, ele falou né, que na sexta-feira à noite saía do expediente com a esposa e eles trocavam de roupa em casa, se arrumavam, já saíam para aquelas festas dançantes, né? E ele falava assim, não, Fernanda, a gente não sentava na mesa, é, não ficava na mesa ali batendo papo, não, era só dançando o tempo inteiro, a gente não sentava. E era assim, sexta, sábado e domingo. Então, era, era o nosso passeio, o nosso divertimento. Dava muito prazer né? realmente estar fazendo né, isso. E a esposa dele faleceu. E ele, por um bom tempo, ele deixou de dançar. Né? E, a, e com o tempo, né? no processo dele de elaboração, ele retomou a dança. E ele começou a dançar com as filhas, com as esposas dos amigos, com, enfim, com outras, outras pessoas. Ele falava assim, Fernanda, não é a mesma coisa né, do que dançar com a minha esposa. Eu e a minha esposa, a gente tinha a questão do afeto, do companheirismo, da parceria, o jeitinho de dançar. Um já conhecia o jeito do outro. Né, essa sintonia existia de forma significativa, não tem nem como comparar, mas eu me adaptei diante do que eu podia fazer. Né? Então, pelo menos, eu não perdi a dança. Eu, eu perdi a dança com a minha esposa, o dia a dia com a minha esposa, a presença dela, né? é, mas eu estou dançando. E aí eu consigo minimizar um pouco mais a perda, porque seriam dois lutos, o luto da esposa e o luto da dança, uhum. né? que era tão importante para ele. E às vezes a gente faz isso sem querer. Né? Eu acompanho muitos idosos e acontece demais, né? isso muito com os idosos, de que uh, eu sou idosa eu perco o meu companheiro, e aí os meus filhos vão lá e me convocam a morar com eles, né, e aí eu perco não só o marido, mas eu perco a minha casa, a minha individualidade, a minha vizinhança, a minha rotina, né? o supermercado que eu sabia ali de olhos fechados onde estava tudo, que eu gostava, que eu conversava com todo mundo, e agora eu não faço mais supermercado nesse lugar Porque eu estou morando em outro E eu vou morar ali em outro espaço Com outras regras, com outras vivências E muitas vezes os filhos ali Com a melhor das intenções fazem isso né? Uhum. Sem escutar Sem dar voz àquele enlutado. Então é muito mais fácil, pessoal vejam, vejam só, em vez de tentar adivinhar O que o inlutado precisa Vamos perguntar para ele E se ele disser, ah, não sei Tá bom, mas se você descobrir Estou aqui, né? Quando você quiser alguma coisa, eu estou aqui. Me fala, né? Deixar essa porta aberta. Porque tem, tem alguns momentos né, nesse movimento de negação, né, de raiva. Às vezes ele está dizendo, não, não quero, não quero nada. Vamos dar tempo ao tempo também, né? E respeitar, perguntar, em vez de tentar adivinhar. Porque isso é muito angustiante. Se a gente tentar adivinhar uma coisa, são infinitas as possibilidades, né? Vamos perguntar, dar voz. Aquela pessoa está viva, ela não morreu junto com. Com o um ente querido, né? com a pessoa. Ela está viva. Né? E ela precisa se sentir viva. E quando eu dou voz para aquele lutado... Isso faz toda a diferença. O outro está vendo que eu estou vivo. Uhum. Então, eu estou mesmo. Né? É, eu estava falando sobre as fases do luto. Né? Então, eu falei sobre a negação, a raiva... E aí, em seguida, tem a barganha, em que é uma negociação que geralmente é feita com Deus, né? Então, a pessoa vai lá e diz, ah, Deus, se eu ficar boa, né? É, se eu ficar bom dessa doença, se é, essa, essa perda for revertida, né? Por morte fica complicado, né? Mas, assim, é, se fulano voltar no namoro comigo, se eu conseguir voltar para aquele emprego, se o meu chefe reconsiderar, eu tento, de alguma forma, barganhar. Né? A, a, no, no termo de namoro, por exemplo Eu vou lá barganhar com o ex-namorado Ai, fulano, por favor, volta para mim Eu vou mudar eu, O ciúme vai acabar Vai ser o um mar de rosas né? Eu fico prometendo coisas a fim de conseguir restaurar Recuperar aquilo que eu perdi né? Então, no processo de adoecimento ah, Eu não tenho mais a saúde É o luto da minha saúde né? Então, ai, é, ser superior, Deus é, se você né, permitir que eu fique curada né, é, as coisas vão mudar, eu vou me envolver com caridade vou fazer outras coisas, vou mudar a minha vida completamente e eu vou barganhando isso né? é, então é algo que também faz parte desse processo de luto em alguns mais presente, em outros menos né? é, e às vezes, como eu disse, nessas fases do luto se pula fases, né? e a gente às vezes até nem identifica mas é importante a gente observar que é possível esse movimento, sim, tá? Esse, esse do término de namoro é muito frequente, que né? É, promete né, tudo e muitas vezes promessas que eu não consigo cumprir, né? Mas que eu tô ali naquele desespero de querer recuperar aquilo que eu perdi, né? Então, por isso eu nem vou medir esforços para conseguir recuperar, né? E é uma, uma sensação de recuperar, porque... É, outras questões elas vão vir a partir disso, né? E aí, depois da barganha, nós temos a depressão, que muitas vezes assusta né, os familiares que estão à volta, né ao redor daquele lutado é, Quando a pessoa ela fica mais introspectiva, ela começa a, a ficar mais quieta dentro do quarto, não conversa tanto, mas ela está ali... Elaborando, amadurecendo, pensando né, nesse processo de luto na pessoa que perdeu, se reorganizando, né? Eu não estou falando aqui de um luto complicado, né? É um luto que é natural, uhum. tá? Esse processo mais introspectivo, ele também é importante, tá? E aí, por fim, é o que ela coloca como processo de aceitação, né? Que é o, parecido com o que... Eu falei da, desse meu colaborador da pesquisa de mestrado, né? eu aceitei que eu não tenho mais como voltar a dançar com a, minha, com a minha esposa, porque ela morreu, né, eu vou dançar com outras pessoas, e esse processo de adaptação é muito importante, né, o processo de luto, ele convoca uh, uh, que a gente desenvolva uma dimensão da resiliência, né, da, da criatividade, né, e claro, isso vai sendo desenvolvido aos poucos, e existem ali lutos que são é, de maneira geral mais complicadores, né, por exemplo, é, a, o luto da perda de um filho, a gente não tem nem nome. Né? Quando a gente perde um, um, um cônjuge, fica viúvo viúva. Quando perdemos os pais, órfãos. Né? Mas uhum. quando a gente perde um filho, não tem nem nome para nomear. Né? A gente não tem nenhuma palavra para usar. Então, é um, um luto que alguns teóricos colocam que é um luto que nunca se fecha, né? Mas eu até coloco aqui que será que algum luto se fecha, né? Porque tem ali aqueles momentos que doem mais, tem aqueles momentos que doem menos, né? É, marcos importantes, então assim, eu perdi o meu pai e o meu pai queria muito me ver formada e quando eu me formo, naturalmente eu vou lembrar dele, né? Então... É, a gente aprende a lidar com a falta do outro e que no início vem como uma dor e vem com uma dor é, física mesmo né eu sinto no meu corpo muitas vezes essa dor é, mas que com o passar do tempo essa dor ela vai sendo é, dissipada vai ser, vai sendo substituída por outras coisas né que as pessoas de maneira geral colocam como saudade né uhum. e vem o carinho as lembranças né mas esse processo, ele muda, mas aquela pessoa eu não consigo apagar da minha vida, e é importante que eu não a apague, mas que eu reaprenda, né? Eu aprenda a lidar com a falta daquela pessoa, mas sabendo que ela vai estar presente na minha vida porque ela fez parte da minha trajetória, né?
0: É, é muito interessante que você está falando, que a gente tem conversado sobre é, respeito, né? Do, do lutado, tem a questão da, da resiliência, a questão da, da empatia. Tem até outro ponto também da paciência, que a gente tem que dar tempo para as coisas se curarem. Mas também tem muita questão do que, que eu faço durante esse tempo, né? Para eu poder é, é, amenizar um pouco mais essa dor. E minha pergunta para ti é o seguinte... É... As, aquelas pessoas que não conseguem, né? É, é, elas ficam imersas nesse ambiente do luto, assim, por muito tempo. Muitas ficam tristes, outros acabam desempenhando um papel de depressão. Como é que é feito o diagnóstico em cima disso? Quando é que a pessoa pode perceber, não, não realmente eu não tô bem, isso aqui não é tristeza, isso aqui é algo maior. Então, eu tenho que procurar a ajuda de um profissional. Uhum.
1: É, de maneira geral, a gente sempre leva em consideração vários aspectos, né? Que depende muito de cada caso. Mas. Uh, o, o critério né, que chama mais atenção é esse movimento de paralisação, quando eu sinto que é algo que está muito intenso, mesmo com o passar do tempo, a, a experiência do luto está muito viva ainda, né, e que eu não consigo mais fazer as atividades do dia a dia, desde as mais simples às mais complexas, né, até mesmo... É, acordar, né? As pessoas ficam às vezes mais sonolentas, né? Eu me alimentar, fazer minha higiene pessoal, é, trabalhar, pensar em outras coisas além da perda, né? Então eu estou ali muito imersa na perda em si e não vejo vida, né? Além disso, né? Então eu fico ali presa àquela perda e aí a gente chama, são os excessos, né? Tudo excessivo chama a atenção. E aí é, é um, um alerta, acende ali a luzinha vermelha para a gente procurar ajuda profissional, né? Então, assim, é, tem aquelas pessoas que perdem o ente querido e no dia seguinte se desfazem de tudo daquela pessoa. E aí a impressão que me vem é que eu estou querendo ali apagar aquela pessoa, né? E é do outro dia, assim, na mesma semana, estou querendo tirar tudo. Parece que eu não quero que fique nem vestígio daquela pessoa que faleceu, né? e aí é um excesso, né? E tem aquelas pessoas que passam muito tempo sem tocar no quarto daquela pessoa, das coisas daquela pessoa. Se a pessoa deixou ele atuar em cima da cama, vai ficar atuar em cima da cama, né? E aí me vem também como se aquela pessoa fosse voltar a qualquer momento. Uhum. Então os excessos eles chamam a atenção, né? Então a gente olhar para esses excessos. Né? Eu não consigo me alimentar eu não consigo. Talvez o apetite ele mude, né? mas essa dificuldade significativa perdendo muito peso ou então comendo demais o excesso né a gente fica para tudo né? as pessoas vão manifestar de formas diferentes né tem algumas que vão sentir muitas dores no corpo vão somatizar então a gente observar mudanças significativas na rotina no comportamento no bem-estar né porque a expressão até mesmo não sei se você sabe Renato a expressão coração partido ela vem muito do, do luto, né? Porque eu sinto é, que o meu corpo, ele vai sentir também essa perda, né? Como se o meu coração tivesse partido. E eu, eu uma das, das colaboradoras também na minha pesquisa de mestrado, uma idosa, é, ela... Uma das falas dela, ela trouxe que a saúde dela era muito boa. Depois que ela perdeu o marido, ela precisou colocar um ponte de safina, né? E ela atribui, ela atribui a experiência de luto, né, que afetou de forma significativa a saúde física. Eu nem gosto de, de falar saúde física e saúde mental porque é saúde, uhum. né? Tá tudo muito ligado, né? E a gente precisa entender isso também, né? Então a gente precisa olhar para tudo, né? Olhar, observar para aquela pessoa, né? Olhar realmente para ela. É, e ver o que está que acontecendo E a ajuda profissional está para isso né? E muitas vezes a gente precisa encaminhar Não só para o trabalho do psicólogo Mas também para o psiquiatra Para entrar com a medicação também Que é importante em alguns momentos né? De forma pontual, de forma responsável Nós temos excelentes psiquiatras Que fazem um trabalho magnífico No sentido de dar esse suporte Essa qualidade de vida Porque imagine só uma, uma, um, Algo tão básico como dormir às vezes um lutado ele não consegue dormir, e o dormir ele mexe com a minha memória, com, a minha, né, com o meu humor, com tanta coisa, com a minha abertura para o outro. Então, às vezes, uma medicação, e eu não estou aqui, claro, cada caso ele precisa ser investigado e acompanhado individualmente, né? mas que muitas vezes eu percebo nos pacientes, né, começam a tomar uma medicação para dormir, às vezes, uma medicação bem leve mas começam a dormir melhor, conseguem fazer a terapia de uma forma mais qualitativa, né? E começam a melhorar e depois disso a gente tira, faz o desmame, né? A gente tira a medicação, né? Mas que naquele momento pontual é uma necessidade básica, mas que afeta tantas outras coisas, né? Então, é, essa dobradinha ela é muito importante também, psiquiatra e psicólogo, né? Sou defensora.
0: É, pronto, Fernanda, tivemos algumas perguntas, tá certo? Da Camila Rodrigues e aí eu vou, vamos compartilhar para você nos responder. A primeira é o seguinte, ela fala, não poder se despedir de quem está morrendo dificulta o processo do luto?
1: É, como eu disse, a gente gosta na psicologia, não depende, né? Então, é, é algo que os rituais, a despedida, ela, de maneira geral, a literatura traz como algo que facilita o processo de elaboração, né? Mas que nem sempre facilita, né? Faz tanta diferença. Depende muito daquela vivência, daquele vínculo específico com aquela pessoa que eu perdi. Algumas pessoas, por exemplo, e aí volto nessa mesma... Lógica, né? De perguntar para o lutado o que, que ele precisa, né? Porque algumas pessoas uh, não querem se despedir, elas querem aquela lembrança da pessoa viva, né? E eu preciso respeitar, né? É, ah, não, eu não quero participar dos rituais, eu quero lembrar daquele semblante, eu não quero ver o corpo, e eu não vou estar ali. Ah, não, tem que fazer isso porque ajuda no luto. Vai ser um complicador. Né, se eu não me sentir respeitada nesse momento né? então não existe regra né? eu preciso, como é para ti tem pessoas, infelizmente que não respeitam né? eu já vivenciei né, muitos, participei né, de muitos velórios né, de cerimônias e eu acho importante né, nesse sentido de dar apoio a enlutado mas já vi muitos, muitos familiares dando medicação pesada para alguns enlutados, né? é, no sentido de aquela pessoa não, não ter lembranças daquele momento. E é muito delicado isso. né. Eu já acompanhei casos na clínica de pessoas que se sentiam muito mal porque não lembravam daquele momento de despedida, porque uhum. estavam meio né. Uma vez, é, uma amiga, na verdade, nem foi profissionalmente, uma amiga, ela perdeu o avô. E a avó com a saúde bem debilitada, né? A, a família queria muito que ela não participasse do enterro, mas ela queria, né? Então, a gente conversou, conseguimos um familiar que era da enfermagem, levou todo um, 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 um suporte médico, né? É, 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 suporte de saúde, né? É, medicamentos, né? Estavam todos ali, mas ela foi... Até o enterro, ela conseguiu se despedir. E ela... Isso foi super importante para ela, né? Acontece muito isso. A gente julga que o outro não vai conseguir dar conta de que o outro não precisa viver aquilo. Mas e ele? O que, que ele acha disso, né? Então, às vezes, o uso da medicação de forma excessiva, ela atrapalha esse processo de despedida para aquele que quer se despedir. Mas tem aqueles outros, né, que não querem viver aquele momento, né? Então, como é que a gente precisa realmente ouvir o enlutado? As pessoas têm medo, né? Às vezes as pessoas falam assim, agora na, na pandemia, né? As mortes bem frequentes, né? As pessoas às vezes me perguntam, Fernanda, eu queria tanto falar com fulano, mas eu não sei se eu vou estar invadindo aquele espaço né? dela. Vou dar um tempinho, né? Vou, depois eu falo. E aí me vem muito mais uma dificuldade dessa pessoa do que o outro já colhei. Não, né? você vai mandar uma mensagem para a pessoa ler na hora que ela puder, da hora que ela quiser. Mas como é para mim me posicionar, né? Olhar para aquele enlutado? né? É, é, me manifestar. Né? Então, é, é a nossa dificuldade de entrar em contato com a temática da morte se manifestando aí, né? De aparecendo o tabu aparecendo através dos nossos comportamentos, né? Então é, esse processo de despedida né, dos rituais de despedida de, de maneira geral são importantes mas eu preciso antes de tudo ouvir o que aquele lutar e quer fazer quais são as possibilidades sem forçar, ah não, tem que ir ah, não, não, não é para ir eu não vou responder por ele ele tem condição de fazer isso e a gente pode fazer isso inclusive com as crianças e a gente, ah, mas eu quero ir e a gente pode até mesmo narrar ali um cenário para ela para antecipar aquela experiência. Olha, o fulano, o vovô, ele vai estar tá ali dentro de um parece uma caixa, ele vai estar tá mais gelado, ele vai estar tá mais branquinho, vai parecer que ele está dormindo, né? E a gente, de alguma forma, antecipar para que ela não tome um susto. Você, você quer ir? Né? Deixar aberto também. Porque a, a criança, ela também experiencia um processo de luto, uhum. né? E se ela quiser ir, a gente vai abrir esse espaço. E ela pode chorar. Né? se ela for, ela pode chorar, mas o adulto também não chora porque a criança não pode chorar. Mas às vezes a nossa dificuldade é de olhar para aquela criança, para aquele jovem, aquele adolescente e ver o sofrimento que a vontade que tem é de, de parar tudo isso, né? Mas é uma vivência também importante, né? Eu já, eu já escutei na clínica muitos relatos de pacientes adultos que, quando criança, perderam uma pessoa importante e foram impossibilitados de viver isso, né? E como isso deixou marcas depois? Mas por que não foram perguntados? Tem criança que vai dizer, não quero ir. Tudo bem. Mas se aquela criança quiser ir, o que, que a gente vai fazer? Né? Então, claro que com muitos cuidados, com muito diálogo. Se ela chegar e quiser ir embora, ela vai embora. Né? Ah, não, mas a gente chegou agora. Vai embora sim, a gente uhum. respeita. Nada forçado. Mas encarar tudo com muita naturalidade. Porque a morte, ela é natural. O luto, ele é natural, e a gente precisa entender isso.
0: E é tão interessante o que você falou em relação a, às crianças, e voltando ao filme Divertidamente, que como a alegria sempre queria tomar a frente, não deixar os outros sentimentos de lado, quando surgiram os outros sentimentos, aquela criança se viu num total vazio. Então, você não permitir que, por exemplo, uma criança em formação, né? É, viva os sentimentos né vai ser um, um grande diferencial no, no crescimento dela como um adolescente como um adulto
1: isso perfeito a gente não consegue colocar a criança numa bolha e é importante que a gente não coloque nós devemos ser um espaço de segurança e como é que é esse espaço de segurança não é colocando essa criança na bolha super protegendo é passando segurança no sentido de que eu tô aqui se você precisar de alguma coisa eu estou aqui e eu vou te dar suporte né é, até mesmo no, no contexto de comunicação de uma notícia né de falar sobre morte para a criança é importante não que seja um profissional que dê essa notícia mas a pessoa mais próxima que ela tem então às vezes é a mãe o pai quem ela tem é, como vínculo de segurança como a, o que a gente chama de apego seguro na psicologia né é, quem ela tem ali como referência de segurança, ela precisa disso. Olha, eu tô aqui, você não tá sozinha, eu vou cuidar de você. Mas o que, é que você precisa? Né? Então, a gente precisa, ela vai criando um repertório no momento em que ela entra em contato com essas emoções, né? Mesmo as emoções ruins, né? Então, isso pra gente né, é emocionalmente difícil, né? né? Como pai, como mãe, né? É, ver o filho sofrendo, o filho doente, o filho triste, mas a gente pode é, ser suporte né, sem superproteger, porque ele vai construir, ele vai amadurecer como pessoa. Temos aqui muitos adultos que não têm resiliência, não têm essa habilidade de lidar com as frustrações, com as dificuldades, porque foram muito superprotegidos. É um uhum. né? exercício que a gente vai fazendo diariamente, por mais que seja difícil para a gente, é um processo educativo, de educação não só para para a morte, para a perda, mais de educação para a vida, né? A gente precisa lidar com frustração.
0: Que já fica um gap para um próximo episódio da gente tratar sobre esse assunto que eu também acho fantástico, né? Esse desenvolvimento, o falar com a criança para a construção dela como ser humano. Fica, <risos> Vamos deixar em stand-by esse tema. Com certeza, com certeza. <risos> Pronto, Fernando. E mais uma pergunta da Camila foi: por que é tão difícil dizer adeus aos, aos que amamos? Eu até lembro, lendo essa pergunta... Que eu vi um post uns dias desse... É, acredito que foi Buda... Uma frase de Buda... Dizendo que a gente se apega tanto ao, ao, ao físico... Né? Mas que na realidade... O mais importante é a gente se empregar aos ensinamentos... Que aquela pessoa acabou deixando... Né? Claro que tem, cada um tem suas vertentes... Mas a partir do momento que a gente olha... Por essa visão que... não Vamos olhar para o que ela deixou de bom... As coisas boas que ela deixou aqui para a gente... Que ela inspirou esse luto também ele vai sendo dissolvido de uma forma diferente, né? Então, é, por que é tão difícil dizer adeus aos que a gente ama?
1: Que é essa questão do vínculo, né? É, a gente de alguma forma sente que o outro é um pedaço da gente, né? E aí morre um pouco, é, morre o outro e morre um pouco um pedaço nosso, né? É, e aí a gente precisa lidar com isso, né? É, é, os vínculos né, eles são construídos ao longo da vida. Então, se eu morro, né, mas eu, eu construí muitos vínculos, vou deixar muitos enlutados, isso também diz muito de mim, né, como pessoa. Né, o que eu deixei é, é uma forma de é, estar, ser eterno, né, continuar vivo. Né? Então, a gente tem ali... Muitas pessoas que, que morreram e que deixaram um legado significativo para a humanidade, né? que são eternos. Né? É, e aí, isso, a eternidade que o outro é, coloca em mim, né? nutre, cultiva em mim, é, eu vou por toda a minha vida. Como eu disse, a gente não tem como apagar o outro, né? o que o outro deixou, porque isso não tá nem. A gente não consegue nem mensurar. Às vezes é algum valor que o outro nos ajudou a construir, é uma inspiração, né? E por que eu não queria apagar o que o outro fez, né? Então, é uma forma diferente de lidar com aquilo, né? É, e tem, tem alguns processos né, que são mais tranquilos, outros processos que são mais difíceis, né? Quando é, a gente chama de luto antecipatório, né? Quando o luto acontece antes da morte física, né? Quando eu estou ali doente, né? Nesse processo de... Cuidados paliativos, né? Num processo de, de enxergar a morte chegando, né? É, muitas vezes, a própria pessoa ali que está morrendo, ela vai administrando, né? A... a as, as relações, né? ela chama as pessoas, conversa, ela vai fechando ciclos, ela vai resolvendo algumas pendências, né, de ordem emocional, de ordem prática, e que isso pode ajudar muito no processo de luto, né? É diferente de um luto que é um luto, um luto inesperado, perdas bruscas, né, de acidente, né, uma perda, realmente um adoecimento súbito, um mal súbito, né? Então. É, é, é diferente porque a gente não tem esse, esse tempo de elaboração, né? Mas que é se a gente cuidar. E eu volto de novo para a pastinha, né? A pasta, ela ajuda bastante, né? E falar sobre isso também. Tem é, algumas ferramentas que estão disponíveis não só para psicólogos, mas a gente encontra em livrarias, que são baralhinhos, baralhos, que falam sobre finitude. São cartinhas, eu tenho alguns aqui em casa, né? E a gente... Pode usar para conversar, levantar alguns temas de doação de órgãos. de. Maravilha. E isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Com leveza mesmo, porque isso faz parte, né? Mas não é também o botãozinho lá que, não, eu quero falar sobre isso com leveza. À medida que eu vou falando, vai se tornando leve. Mas que naturalmente não é um assunto leve, porque nós não fomos criados para para lidar com esse assunto de forma leve. Então é algo que a gente precisa aprender mesmo.
0: Perfeito, Fernanda. Fernanda, a gente está chegando ao, ao fim da nossa conversa e realmente está muito engrandecedora, Fico muito feliz mesmo pela sua disponibilidade. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse os seus contatos, né, das suas redes sociais, né, os seus cursos, os grupos que você tem e também que dica você dá, né, para a gente que está vivendo nessa pandemia, tá meio que todo mundo junto no mesmo barco. É, que tipo de, de, de ações e de atividades podem ser feitas para cuidar da nossa saúde mental?
1: Sim. É, eu vou começar pelo último, depois eu tá. falo das outras. <risos> tá é, nesse momento, né, a gente precisa é, se reinventar. Né? É, somos convocados, como eu disse, a criar. Né? Então, para a gente viver melhor, né, a gente desse contexto o contexto de perdas, o contexto de pandemia é necessário um desenvolver a criatividade não é? e a gente pensar em estratégias leves, diminuir mais as cobranças, consumir menos é, informações sobre pandemia porque às vezes tem a, a gente tem a impressão de que só existe pandemia, só existe vírus, só existe é, coisas ruins acontecendo, mas coisas boas também podem acontecer então enxergar possibilidades e isso não é algo que demanda, porque eu sei que existem pessoas que estão numa situação muito precária, né? Temos tem, tem as pessoas privilegiadas, tem as pessoas que estão vivendo condições difíceis nesse momento, mas que a gente pode ser criativo em qualquer momento, né? Uhum. É, com poucos recursos, né? E a gente olhar para uma coisa e tentar enxergar o copo, né? a gente pode enxergar meio cheio, né? É, ou meio vazio, né? Então, assim... Ah, como é que a gente faz isso, né, a gente pode olhar de diferentes formas, e é um exercício que a gente faz, né, ah, mas Fernando, eu não sou muito criativo, criativa, hoje as redes sociais tem pessoas dando muitas dicas bacanas, né? a gente saber filtrar aquilo que a gente consome de conteúdo, né, é, hoje, é, você trouxe agora, eu amei a nossa Conversa, né? Então, é algo que também eu espero que possa engrandecer, que possa trazer ideias, né? Que possa ajudar no processo de luto das pessoas ou até mesmo de enxergar a vida de uma forma diferente, né? É, e assim, eu tenho dois filhos bem pequenos, né? E, e a gente tem feito muita coisa, apesar do espaço pequeno, dentro de um apertamento. <risos> mas é, a gente não temos uma varanda, né? Mas a gente cria aqui, né? Então aqui eu vou guardando embalagens interessantes e a gente faz brinquedos de embalagens. A gente eu tenho aquelas piscinas minúsculas, não é aquela grande, bem pequenininha de plástico. E aí os dois entram, fica aquele a... Aquela coisa apertada, mas os dois brincam. Porque a, a, hoje eu tenho escutado muita dificuldade das mães, dos pais, com as crianças, né? Que isso também dá outro, outro, outro episódio, né?
0: É muito
1: <risos> mesmo, né? Então, é, mas a gente relaxar um pouco, se cobrar menos, né? É algo, por exemplo, aqui com os meus filhos, né? Falando aqui de uma perspectiva bem pessoal, os meus o, o meu o meu bebezinho de jeito nenhum, mas o, o de três anos, ele a gente filtrava muito a televisão, ele quase não assistia TV. E agora na pandemia, eu flexibilizei um pouco. A gente a gente elege, né, os programas que ele pode assistir, a gente cronometra o Treino, o tempo. Geralmente a gente coloca para um horário que não tem jeito, né? Às vezes a gente quer almoçar, aí bota um desenho rápido, ou a gente quer fazer um trabalho, né? E, e aí a gente é lege, mas flexibilizar um pouco, né? A gente às vezes é muito duro, né? A gente não quer, quer fazer tudo de forma perfeita. E. Nem sempre é possível, né? Aquela questão da expectativa e realidade. A expectativa é essa, mas qual é a realidade? E se essa é a realidade, como é que eu posso fazer, né? É, eu, que eu elabore esse luto. Ah, eu não queria que meu filho assistisse televisão. Mas agora tá, é, é uma possibilidade... É, com regras é uma possibilidade, eu vou fazer isso e não vou me sentir culpada, né? Porque eu percebo que as mães elas se sentem de maneira geral, eu falo muito das mães porque eu escuto muito mães, né? No sentido de que eu tenho que ser uma mãe perfeita. né Mas na pandemia, outras circunstâncias apareceram, imperfeição não existe, né? E aí no trabalho, ah, puxa, queria ser mais produtivo, não estou conseguindo produzir da mesma forma, puxa, mas não estamos vivendo da mesma forma. Por que eu vou esperar a mesma produtividade? Né? Eu vou é, viver outras coisas, não vou viver só trabalho, né? Eu vou relaxar, eu vou fazer nada, eu vou descobrir outros hobbies, né? Tanta coisa que a gente pode pode fazer, né? Ontem eu estava com a minha, uma prima minha que eu, eu gosto muito dos cursos da Caixa Cultural que eles oferecem cursos gratuitos e aí ela eu divulguei na minha página do Instagram e ela e ela se inscreveu no curso e ela tirou uma foto de um bordado que ela fez, aprendendo a bordar na pandemia. Olha que coisa legal. legal. E aí, isso tudo... Ah, ah Fernando, mas eu não gosto de bordado. Eu estou colocando aqui possibilidades, mas são infinitas. Eu posso aprender a tocar um instrumento musical. Eu tenho uma paciente que começou... Ela disse que tinha um violão ali que estava tava cheio de poeira, nunca mais tinha... Tocar do nada, e ela começou, né? Recomeçou a estudar, fez aulas, está fazendo aulas online, né? E está retomando o gosto, né? E a música, a arte também ajuda tanto, né? É uma forma de expressar o dançar, o cantar, o tocar. Eu, eu admiro, não, não, não estou em nenhum desses <risos> <risos> dessas dimensões aí de, de arte, mas eu admiro, e o curtir também é importante, né? E são formas de expressão. A arte, ela, ela existe por existir, né? A arte em si já é o próprio objetivo, né? E a gente desfrutar disso tudo é tão importante, né? E vamos curtir, ver os ganhos, né? Porque todo contexto de perda traz ganhos. Quantas relações se fortalecendo? Quantos é, quantos vínculos pais e filhos também se fortalecendo diante dessa hiperconvivência, né? Então, a gente enxergar os ganhos é muito importante, exercitar isso também, né?
0: É, maravilha, Fernanda. E os teus contatos, as tuas redes sociais, pode deixar aqui com a gente.
1: Joia! Eu faço parte do Instituto Empatia, sou uma das sócias, sócias da, da clínica, né, a gente está atendendo presencial mas grande parte online mas temos muitos projetos quem quiser seguir é, na página do Instagram é, é, é arroba empatia, que é Empatia com T-H-I-E né, que vem de empatia que a gente falou tanto de empatia hoje né, é, lá nós temos clubes de leitura é, que são gratuitos né temos projetos que trazem um valor mais acessível a professores e estudantes universitários nesse contexto do remoto, tem afetado bastante. A gente está promovendo esse espaço também, é, tentando facilitar o acesso à psicoterapia para esses públicos. É, temos cursos de curta duração, na segunda-feira agora, dia 29, nós teremos um projeto que é cotidiano em pauta, que nós vamos falar, inclusive, sobre luto novamente, né? Mais sobre os lutos simbólicos, né? E aí também é algo, é, é um evento gratuito, então as pessoas podem, a gente vai divulgar o link, e aí as pessoas podem compartilhar com quem ah, julgarem que é, se interessam, né? Pela pela temática, então é algo aberto, não precisa fazer inscrição, a gente tem movimentado muito as nossas redes sociais no sentido também de oferecer um serviço de qualidade para as pessoas, né, nesse período que todo mundo está muito confinado, né, a gente precisa cuidar da saúde mental também, né, e enfim, temos vários projetos por lá, Então também a minha, minha página profissional, né, que é arroba Lá eu coloco mais, faço mais posts voltados para a educação infantil, mais posts voltados para a tanatologia também, né? E falo um pouco também da minha trajetória mais individual. Lá na Empatia, a gente tem um contexto mais amplo, porque temos uma equipe significativa de profissionais, né? Então, a gente tenta abarcar mais temáticas. E aí, o meu profissional também, é, eu foco mais no meu eixo, né? De estudo e de pesquisa. Mas vai ser um prazer ter vocês lá para a gente trocar figurinhas. Eu adoro trocar figurinhas. Né? Maravilha. Assim como gostei do, do, do nosso primeiro momento, né? Mas sempre é uma nova experiência, né? Uhum. Sempre temos uns. Então, foi Pronto.
0: maravilhoso. Obrigada. E vai. Eu, eu te agradeço a disponibilidade. Vamos nos organizar mais para mais frente. A gente tem esse bate-papo também sobre é, educação infantil, né? acho muito interessante, e Fernanda, muitíssimo obrigado de coração pela sua disponibilidade nesses dois dias, a sua paciência, eu fico realmente muito feliz, é, queria muito falar sobre esse tema, porque é algo que eu acredito que vai engrandecer muito, particularmente já me engrandeceu demais, eu já estou olhando com uma outra perspectiva, e eu olhando com outra perspectiva, eu vou também passar para o mundo uma outra perspectiva, eu vou conversar, eu vou dialogar, então parabéns pelo trabalho que você faz, tá bom? E a gente está encerrando por aqui o nosso episódio do Navarando Podcast. Espero que vocês divulguem o nosso episódio, tá bom? Tá tanto no Spotify, como também no IGTV, como também no YouTube. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Grande beijo.